0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 19. Januar. Mein Name ist Christina Felschen. Wir blicken heute auf den SPD-Parteitag. Beendet die Partei Basis die Große Koalition, bevor sie überhaupt angefangen hat? Und wir bekommen Eindrücke aus den USA, wo Donald Trump ja jetzt ein Jahr im Amt ist. Zunächst aber die Nachrichten. Was für ein Sturm! Durch den Orkan Friederike gab es auch in Deutschland mindestens sechs Tote und viele Verletzte. Hunderttausende waren von der Stromversorgung abgeschnitten. Feuerwehr und Rettungsdienste waren natürlich im Dauereinsatz. Auch bei der Bahn ging nichts mehr. Der komplette Fernverkehr wurde eingestellt, aber heute Morgen sollen die ersten Fernzüge wieder anrollen. Eine andere Art von Shutdown könnte es ab morgen in den USA geben. Dann nämlich, wenn sich Demokraten und Republikaner heute im Senat nicht einig werden. Vordergründig geht es dabei bloß darum, ob die Schuldenobergrenze angehoben werden darf, damit der öffentliche Dienst weiterarbeiten kann. Aber, wen wundert's, dieses Jahr geht's um mehr. Als Bedingung für eine Zustimmung fordern die Demokraten, dass junge Migranten, die sogenannten Dreamers, weiterhin vor Abschiebung geschützt werden. Trump droht daran zu rütteln, aber dann gibt's eben auch kein Geld mehr. Dann bleiben Museen und Nationalparks geschlossen und nur die allerwichtigsten Behörden und Ministerien dürfen weiterarbeiten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo. Hier ist Fabian Scheler am letzten Werktag diese Woche, besser bekannt auch als Freitag. Selbstbewusst, überzeugt und unbeugsam geht es dann ins Wochenende. Ja, diese Zuschreibungen treffen ganz klar nicht auf die SPD zu. Trotzdem wollen wir über sie reden. Wie gut, dass wir bei Zeit Online jemanden haben, der die SPD versteht oder zumindest den tapferen Versuch unternimmt. Ich begrüße Politikredakteurin Lisa Kaspari bei mir.
2: Hallo Fabian.
1: Lisa, am Sonntag wird auf dem SPD-Parteitag abgestimmt. Stimmt er zu? Wird es bald Koalitionsgespräch? mit der CDU CSU geben. Was spricht denn dafür?
2: Dass der Parteitag zustimmt, dafür spricht, dass äh, die Alternative zu einer großen Koalition für die SPD noch schlechter sein könnte. Und zwar würde das unter Umständen Neuwahlen bedeuten und die SPD ist in einem schlechten Zustand. Und es gibt schon durchaus Angst in der Partei, dass bei einer Neuwahl sie zum Beispiel in der Nähe der AfD landen würde und dann keine Volkspartei mehr wäre.
1: Lars Klingbeil, der Generalsekretär, hat ja in einem Interview mit dir diese Woche auch gesagt. Entweder wir stimmen zu oder es gibt ja wahrscheinlich Neuwahlen. Dann drohen harte Konsequenzen. Du hast ja schon angedeutet. Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, je näher man an die Basis kommt, wie man es ja bei der SPD immer so schön sagt, äh, desto weniger Begeisterung für die Große Koalition findet man. Also es geht da so ein Riss von oben nach unten offenbar durch die Partei. Ähm, die Partei Elite scheint sehr überzeugt, bis auf einen. Das ist der Juso-Chef Kevin Kühnert. Was treibt Ihnen an?
2: Ich weiß gar nicht, ob die Partei Elite so überzeugt ist. Ich glaube, die denkt nur rational und strategisch und hat eben diese Angst Neuwahl im Hinterkopf. Aber eine Liebesheirat ist das für niemanden, noch nicht mal für Martin Schulz. Kevin Kühnert ist quasi das Sprachrohr der Gegner der Großen Koalition und er sagt, ich möchte, dass von meiner Partei noch was übrig ist in 20 Jahren und spielt damit auf die Angst ein, an, dass man in einer neuen Großen Koalition wirklich alles verliert, alle sozialdemokratischen Inhalte verliert, für die man mal gestanden hat. Das macht er sehr gut. Er hat am Donnerstag noch mal eine Pressekonferenz gegeben. Er ist rhetorisch sehr geschickt. Er ist ein ruhiger Mensch. Er ist gar nicht schrill. Das heißt, selbst die Parteiführung kann ihm wenig entgegensetzen im Moment.
1: Er ist jetzt auch parallel zu Martin Schulz diese Woche so ein bisschen auch durch Deutschland getourt und hat bei den Landesverbänden eben für sein No-Grow-Co-Projekt geworben, was er am Sonntag dann sehen wird, ob er damit Erfolg hatte oder nicht. Abschließende Frage noch, wird es denn, falls es Zustimmung gibt, die letzte große Koalition sein, in der man zur SPD noch Volkspartei gesagt hat?
2: Ich weiß ja nicht, ob nicht die SPD auch in der Großen Koalition so erfolgreiche Politik machen kann, dass sie eben dann auch wieder wächst in den Umfragen. Das Problem der SPD ist momentan, dass sie keine charismatische Führungspersönlichkeit hat. Martin Schulz hat versagt im Wahlkampf, man muss das so klar sagen. Und wenn sie es schaffen würde, neue Hoffnungsträger aufzubauen und sich inhaltlich vielleicht auch ein bisschen sexier zu positionieren, als sie es zuletzt getan hat, dann sehe ich da alle Möglichkeiten auch in der Regierung.
1: Also am Sonntag kommt die SPD zum großen Showdown, kann man sagen, in Bonn zusammen. Entweder es gibt danach Koalitionsgespräche mit der Union oder Lisa, du musst einen neuen Wahlkampf begleiten. Ja. Mal schauen. Vielen Dank erstmal. Dankeschön. Und sonst so? Wie Sie vielleicht wissen, bin ich Podcast-Host und Sportredakteur in einem. Es ist wirklich der beste Job der Welt. Daher mein kleiner TV-Tipp für den Abend. Deutschland spielt bei der Handball-EM heute um 18.15 Uhr gegen Tschechien. Das ZDF überträgt live. Und nach dem Unentschieden am Mittwoch ist das ein sehr wichtiges Spiel. Ach, Sie mögen keinen Sport? Na gut, die neue Staffel Black Mirror bei Netflix soll ja auch ganz nett sein. Ein Jahr ist es her, dass Donald Trump in Washington den Amtseid schwor und Präsident der USA wurde. Er hat das Land weiter in Lager getrieben, die sich nicht mehr zuhören. Er hat die Wirtschaft so stark angekurbelt, dass die Natur noch lange unter ihm leiden wird. Und er hat den Diskurs verroht. Über all das haben wir häufig gesprochen, auch hier im Podcast. Heute will ich aber die seltene Gelegenheit nutzen, um überzeugte Trump-Wähler ein Jahr später kennenzulernen. Denn meine Podcast-Kollegin Rike Havertz reist gerade durch die USA. Hallo Rike. Guten Morgen. Rika... Guten Morgen, sagst du schon. Wo bist du denn und was machst du da?
3: Ähm, ich bin gerade in Columbus, Ohio und bin aber durch den ganzen schönen Bundesstaat Ohio gereist, der ein bisschen Amerika im Kleinen ist, weil es hier eigentlich alles gibt. Großstädte, Kleinstädte, ländliches, ähm, Stahlindustrie oder es gab mal Stahlindustrie, jetzt gibt es sie nicht mehr, linke Menschen, eher konservative Menschen. Das ist sehr schön, weil man hier in, in relativ kurzer Zeit ganz viel Amerika erfahren kann. Und hier ist natürlich gerade noch sehr früh und... Äh, ich bin aber schon auf und äh, schreibe schöne Geschichten für Zeit online auf.
1: Du willst äh, Trump kennenlernen. Du trafst dort Doug Depwick, wenn ich das richtig ausspreche. Einen gut gelaunten Waffenverkäufer, den du vor einem Jahr auch schon gesprochen hast, als du auch schon für Zeit Online damals unterwegs warst in Ohio. Wie geht's Ihnen denn heute?
3: Ja, Doug geht's gut. Der ist eigentlich eher so ein Typ, Glas immer halb voll. Der ist nicht nur der äh, Besitzer eines Waffengeschäftes in Celina. Das ist so im Westen von Ohio, eher mitten im Nirgendwo. Man fährt da zwei Stunden durch einsame Straßen hin, sondern er betreibt auch. Auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb, baut Mais und Sojabohnen an und der ist eigentlich immer bestens gelaunt und hat vor einem Jahr, wie er mir damals erzählt hat, Trump gewählt, auch aus Überzeugung. Und jetzt ein Jahr später findet er auch immer noch ganz gut, was Trump so macht und würde ihn auch wieder wählen, wenn jetzt morgen eine Wahl wäre. Wie
1: begründet er das denn eigentlich?
3: Er findet, dass der ganz gute Politik macht. Er sagt, klar, manchmal könnte der vielleicht ein bisschen weniger twittern, aber eigentlich findet er das auch ganz amüsant und lacht da viel drüber, weil er sagt, das ist doch eigentlich alles nur Gerede, aber der Wirtschaft geht ist doch gut und dieses Steuerkonzept, was Trump jetzt verabschiedet hat, da hofft er auch, dass ihm das ordentlich Geld spart, also zum Beispiel auch in seinem Waffenladen. Und er findet eigentlich auch gut, dass Trump ganz oft Dinge mal so beim Namen benennt, zum Beispiel, dass Amerika in Sachen NATO immer der größte Zahler war und viele europäische Länder sich da zurückgehalten haben. Das hat zwar auch schon Obama gesagt, aber er findet, Trump bringt es irgendwie besser auf den Punkt und die Leute hören da mehr zu.
1: Jetzt erlebst du ja auch den Umgang der Leute vor Ort in Ohio zum Beispiel mit den Medien und da gibt es so eine schöne Stelle, die du beschreibst, ähm, wie Leute sagen, ja, zwar regen sich alle über diese Shithole-Äußerung von Trump auf, aber sie vermuten halt, dass diese Hauptstadtreporter in Washington genau das Gleiche auch über Ohio sagen. Also sie sitzen da und diese Shithole-Regionen wie Ohio. Also sie haben so das Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein. Und so generell ist es ja die USA, die Nation, die wie keine zweite immer so stolz war und wahrscheinlich auch immer noch ist, auf das Miteinander vieler Gesellschaften. Und trotzdem hat man so den Eindruck, es scheint sich alles so ein bisschen voneinander zu entfernen. Also es verroht weiter und man hat. es gibt da Gräben, die größer werden. Spürst du das
3: in Ohio ja, das ist auf jeden Fall so. Die Spaltung hat es in diesem Land schon immer gegeben, weil es hier viele Themen gibt, über die sich die Menschen nicht einig sind. Ich sag mal. Religion, Waffen, Abtreibung, das sind so die großen Stichwörter, aber ich bin jetzt seit gut zwei Wochen hier unterwegs und man merkt es schon, dass die Leute rechts und links vom politischen Spektrum auch eigentlich gar nicht mehr miteinander reden wollen. Ich habe auch einen Menschen in Salina getroffen, Harold heißt er, der gesagt hat, meine, mein Bruder hat Trump gewählt, er selbst hat nicht Trump gewählt und habe ich gesagt, und sprecht er darüber, streitet ihr euch da auch darüber? Und dann hat er gesagt, nein, wir reden da einfach gar nicht mehr drüber und das höre ich von vielen Familien hier, die sagen, man möchte das eigentlich gar nicht mehr miteinander besprechen und das ist natürlich aus meiner Sicht ein großer Fehler, wenn man gar nicht mehr darüber spricht, was einen voneinander trennt, dann kann man auch gar nicht mehr so richtig zusammenkommen. Insofern ist es schon spürbar, dass es hier sehr gespalten ist und diese Spaltung einfach noch wächst.
1: Rike Havertz erlebt diese Spaltung vor Ort. Sie reist gerade durch Ohio, um die Trump-USA zu verstehen und darüber zu berichten. Rike, gute Reise weiterhin und bis bald wieder hier am Mike.
3: Ich danke
1: dir. Bis bald. <lacht> bis bald. Ciao. Das war was jetzt am Freitag und für diese Woche. Eine neue Folge von uns kommt am Montag wieder, dann mit meiner Kollegin Wiebke Nauhauser. Ich wünsche Ihnen bis dahin ein angenehmes Wochenende und lassen Sie sich nicht zu sehr vom Wetter ärgern.
3: Ich sage nur minus 20 Grad. Ist es ist immer noch so kalt? Es ist wieder so kalt, ja, aber ah, jetzt soll es wieder wärmer werden. Also gestern und vorgestern war echt richtig übel.